0: Ci sono molte persone che in età adulta rientrano nei criteri dell'ADHD pur non essendo state diciamo diagnosticate o valutate in età infantile. Questo è un problema grosso e rilevante di salute pubblica. Di conseguenza questo contenuto è dedicato a tutte le persone adulte che hanno il sospetto di poter rientrare in questa neurodivergenza e vogliono provare a consolidare alcuni loro convincimenti, a trovare in qualche maniera la forza, l'energia, e la motivazione per andare a fare una valutazione specialistica in questo senso, Spero di essere utile. Il disturbo da deficit di attenzione con iperattività, che solitamente si abbrevia in ADHD, è una condizione neuroevolutiva caratterizzata da sintomi di disattenzione, iperattività e impulsività. Identificare precocemente l'ADHD può essere cruciale per la gestione efficace di questa stessa condizione nel caso che si disadatti. Non è infrequente che le persone che presentano caratteristiche di ADHD ricevano spesso diagnosi Sbagliate e che spesso quindi ricevono anche trattamenti sbagliati in corrispondenza di un loro disadattamento dall'ambiente. Negli ultimi anni molte ricerche hanno confermato ed evidenziato segnali chiave che possono aiutare le persone a riconoscere di appartenere all'ambito dell'ADHD. Ovviamente questi segnali non sono né gli unici e, per alcune persone, non rappresentano neppure i sintomi più importanti, ma potrebbero essere comunque un buon basamento su cui iniziare a capire qualcosa. Cosa di più di noi stessi. Allo stesso modo questo contenuto breve e pratico dovrebbe avere l'unico scopo di spingere chi ha il dubbio di poter rientrare in quest'area specifica delle neurodiversità ad entrare poi in contatto con uno specialista certificato o meglio con una equip esperta per valutare l'effettiva presenza di ADHD e le possibili conseguenze di salute di questa eventualità. Ok? Niente autodiagnosi quindi ma consapevolezza da incanalare e utilizzare in maniera intelligente. Ma andiamo adesso ad esaminare tre di questi possibili segnali di ADHD. Primo segnale possibile, difficoltà di concentrazione. Uno dei segnali più evidenti dell'ADHD è una marcata difficoltà nel mantenere la concentrazione su alcuni compiti che richiedono un impegno sostenuto. Questo segnale deriva direttamente da un'attenzione scarsamente direzionabile e mantenibile nel tempo. Secondo un lavoro molto interessante di Alon Avisar del 2023, che è sostanzialmente un riassunto di molte consapevolezze, che ormai abbiamo in ambito clinico, gli individui con ADHD spesso mostrano una persistente incapacità a concentrarsi specialmente in situazioni che richiedono un'attenzione costante o sono percepite come noiose o ripetitive. In realtà anche compiti più interessanti come lo studio, lo studio di qualcosa che ci piace o attività lavorative possono soffrire di questo problema nei loro inevitabili aspetti ripetitivi, perché Questa è la vita. Spesso aspetti ripetitivi ci sono anche in situazioni ingaggianti e interessanti a cui ci si può appassionare. Alle volte la mancanza di fermezza rispetto a riuscire a mantenersi in focus su di un compito viene scambiata per mancanza di motivazione specifica e questo è un equivoco che vale la pena affrontare, quindi tenetelo a mente. Secondo segnale, comportamento iperattivo ed impulsivo. L'iperattività e l'impulsività sono aspetti centrali della DHD, ampiamente documentati e anche ribaditi da un bello studio di Nig e colleghi del 2020 che vi voglio segnalare. Questi comportamenti possono manifestarsi come una difficoltà nel rimanere seduti, molto banalmente, ma anche un'eccessiva parlantina, un agire senza pensare alle conseguenze o una generale sensazione di essere costantemente spinti all'azione e alla ricerca di novità. Spesso l'impulsività può essere rivolta agli acquisti oppure l'utilizzo di servizi online specialmente quelli in abbonamento provate a pensare se vi è accaduto qualche cosa del genere perché è qualcosa che spesso succede ad esempio in una società come questa stravolta dal marketing e da tecnologie che favoriscono questa impulsività negli acquisti una persona con ADHD può realmente faticare allo stesso modo le opportunità e le enormi possibilità di scelta che si presentano ogni giorno ognuno di noi possono essere motivo di disagio di stress, di soverchiamento per chi ha caratteristiche di ADHD. Ancora una cosa, una cosa delicata in questo ambito. Ricordate che l'impulsività e la ricerca di stimoli nuovi e continui possono portare a dei comportamenti sessuali inadeguati, controproducenti o semplicemente danneggianti la persona. Alle volte si potrebbe avere la sensazione di aver fatto andare le cose troppo velocemente oppure di assecondare le persone sbagliate. Tenetelo a mente, ok? Tenetelo qua. Terzo segnale, problematiche nell'organizzazione, e nella gestione del tempo. Le persone con ADHD spesso incontrano sfide nell'organizzazione delle attività Quotidiane. Uno studio di Koeffler e colleghi del 2018 ha evidenziato bene come la l'ADHD possa portare a una carente gestione del tempo e difficoltà nell'organizzare compiti in maniera efficiente. Questo può tradursi purtroppo in ritardi cronici, mancanza di rispetto delle scadenze e difficoltà nel portare a termine i compiti, anche quelli importanti, anche quelli a cui una persona tiene realmente. E in questo senso la procrastinazione, un fenomeno molto spesso presente nell'ADHD, deve essere considerato a tutti gli effetti un sintomo. Procrastinazione, questo termine che ormai si sente spesso in giro, e, francamente troppo spesso si attribuisce alla procrastinazione una valenza morale, ovvero la si tende a far identificare con la pigrizia o l'indolenza. In realtà ricordiamoci che l'ADHD è un disturbo diffuso, probabilmente più diffuso di quanto non immaginiamo, e che alle volte la procrastinazione potrebbe essere un vero e proprio sintomo di disagio ok? Non sempre, certamente, ma alle volte assolutamente sì. Bene, tiriamo un pochino assieme le somme di questo discorso e cerchiamo di restare pratici, sempre molto pratici, per far buon uso di queste informazioni. Riconoscere questi segnali è fondamentale per la diagnosi precoce e l'intervento tempestivo nell'ADHD, ma ovviamente lo spettro dell'ADHD è vasto e complesso e spesso non è di così facile riconoscimento. Nel dubbio fatevi sempre aiutare, nel dubbio confrontatevi con un professionista. Ricordatevi che... Che è molto importante partire dal presupposto che questi tre segnali di cui vi ho appena parlato dovrebbero avere delle conseguenze rilevanti sul vostro benessere fisico e mentale e non essere semplicemente delle caratteristiche generali del vostro comportamento come si dice in termini tecnici dovrebbero avere conseguenze cliniche significative in termini di peggioramento del vostro funzionamento generale nello studio nel lavoro e nelle relazioni è importante molto importante quindi, Quindi ribadire che la presenza di questi sintomi non implica automaticamente una diagnosi di ADHD poiché possono essere presenti anche ad esempio in altre condizioni psichiatriche come ad esempio alcune fasi del disturbo bipolare, in alcuni disturbi di personalità, nell'abuso di alcune sostanze o addirittura in alcune condizioni mediche generali di natura ormonale e altro. Pertanto è essenziale consultare un professionista della salute mentale per una valutazione accurata nel caso di un sospetto di questo genere di neurodiversità. D'accordo? Bene, quello di oggi voleva essere un contenuto molto pratico sulla base di alcune domande che molti di voi mi hanno fatto in relazione all'ADHD come disturbo. Come sempre aspetto domande e commenti giù nella sezione apposita sia che siate su YouTube o sul mio podcast Lo Psiconauta. Mi raccomando, accetta adesso un mio bellissimo regalo ovvero scaricati subito il Lifestyle Principles un ebook gratuito per iniziare il tuo viaggio nella Lifestyle Medicine. Trovi il link giù in descrizione. Come sempre se ti sono stato utile sostieni il canale con un like e se ti interessano la lifestyle medicine o come in questo caso le neuroscienze, iscriviti alla piattaforma digitale da dove mi stai ascoltando e se sei un vero fanatico di tutti questi temi, mi raccomando, abbonati al canale YouTube per darmi un supporto diretto e per accedere a centinaia di video premium per soli abbonati. Un vero tesoretto di informazioni e di conoscenza. Ricordati che tutto questo lavoro di divulgazione che sto facendo è dedicato alla salute psicofisica, alla prevenzione ed alla longevità. E come sempre non vedo l'ora di continuare questo viaggio assieme a te.